2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Generales. Así que nada, vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Úrsula Caleguin y la ecología libertaria del realismo capitalista, la creación revolucionaria, que bueno, como habéis podido leer en el, en el programa, pues eh, tiene la intención de, de seguir con una serie de, de cursos que, que estamos eh, haciendo, bueno, pues eh, desde Nociones Comunes, que sabéis es el espacio de formación, de autoformación política que, que tenemos en Traficantes de Sueños, y que tradicionalmente tenía un perfil pues, muy ensayístico, se puede decir. Filosofía política, economía política, eh, historia de las revoluciones. Y desde hace un tiempo, pues, bueno, veníamos dándole vueltas a bueno, abordar temas similares de los que tratamos y, y de los que abordamos también en nuestras prácticas políticas y en nuestras eh, militancias desde distintos ámbitos como es la literatura, en este caso pues centrados en la ciencia ficción o como comentábamos antes con el curso que dedicamos a Rafael Chirves y la, y la crisis española. ¿no? Así que eh, un poco siguiendo en esa línea nos lanzamos, bueno, pues yo creo que a una de las autoras que que ha servido yo creo de más referencia en, eh, en las últimas décadas a buena parte de, de los movimientos de lucha y a los movimientos también eh, o quien participa en los movimientos revolucionarios. ¿no? Es decir, en un, en un momento eh, tan difícil como el que vivimos, con crisis a muchísimos niveles, con un horizonte tan, tan distópico, eh, yo creo que, que la ciencia ficción juega eh, en gran medida la, el papel de construir de algún modo esos canales utópicos sin renunciar a eh, contextos eh, lo más distópico que nos podamos imaginar. ¿no? Yo creo que la, la obra de Úrsula Caleguin tiene precisamente esa, esa virtud, ¿no? siempre de fondo estás viendo eh, bueno, pues el, cómo podría construirse otra sociedad, otras formas de relación eh, no deja nada fuera en lo que tiene que ver con las formas de relación en la vida cotidiana, con el contexto por ejemplo también más distópico eh, colonial, militarista eh, de desigualdad de explotación, de esclavismo de todas las cuestiones eh, que nos podemos imaginar y por supuesto también dos de, de los temas que, que más solemos tratar que tiene que ver con, eh, con aquellos por los que lucha el ecologismo político, el ecologismo social y también el, el feminismo. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, nos parecía que que la, la obra de Úrsula Caleguín podía ser un, un buen punto de partida para tener muchos debates, muchos encuentros y muchas eh, discusiones que, que, nos, eh, que nos podían eh, ser estimulantes y también eh, bueno, pues ayud, ayudar a, a pensar políticamente nuestro, nuestro presente. ¿no? Como sabéis, eh, el curso tiene, tiene seis sesiones, cinco de ellas tendrán una ponencia y la última que la hemos dedicado a las niñas salvajes, al libro editado por, por Virus y que está también en PDF y que me comentaban ahora, es que es muy corto. Bueno, pues la idea es que sea corto también para que ese último día, como mínimo, entre todos y todas nos hayamos leído ese texto y, bueno, podamos discutirlo no, ya no es el momento hoy pero la idea es que eh, dos tres cuatro personas esto lo hicimos por ejemplo en el curso de Rafael Chirves y funcionó bastante bien pues puedan ese día hacer una pequeña exposición y bueno pues a partir de esa exposición que, que, que derivarán unas cuantas preguntas podamos bueno pues entablar un una, una conversación final después de, del curso hay gente que ha escrito también un poco preocupada de no me he leído prácticamente nada, solo me he leído unas páginas, solo un poco, eh, me enteraré de lo que se va a hablar. Eh, yo creo que sí, decirlo. la idea es que haya, las exposiciones sean independientes de los libros, pero evidentemente la, la apoyatura y las referencias van a estar ahí. Y también por eso las fechas que hemos elegido para el curso. ¿no? Hoy es la primera sesión y la siguiente será dentro de 15 días. Ahí ya tenemos abierta una posibilidad de... De ir, de ir leyendo lo que, eh, bueno, pues lo que más nos haya interesado, los títulos que más nos hayan eh, gustado o sonado que pueden interesarnos y luego además en medio están las vacaciones de, de Navidad, con lo cual vamos a tener huecos para, para ir leyendo y y bueno, con esa intención de que también el curso sirva no solo durante los dos meses que estamos teniendo sesiones, sino también en un futuro. Sabéis que todas las sesiones que hacemos quedan grabadas y luego eh, las las vamos subiendo en, en abierto, con lo cual vais a poder escucharlo ahora. Es decir, eh, todavía hay gente, pues en verano, por ejemplo, es habitual que alguna persona escriba de un curso de octubre del año pasado, de, oye, no me enteré de esto, no pude tal, la bibliografía, es decir que ahí eh, tenéis toda la libertad para poneros en comunicación ahora y cuando cuando queráis, eh, dudas, materiales que se han perdido, cosas que queréis eh, recuperar o que queréis compartir con otras personas, pues eh, eso, eso queda ahí eh, presente. Eh, más, más cuestiones así organizativas eh, de sesión en sesión. Antes manda, eh, yo particularmente mandaba una primera bibliografía con todo lo que era el curso, pero ahora lo, lo estoy haciendo más eh, sesión a sesión, sobre todo porque así podemos ir ajustando los textos a los debates o los intereses que han ido saliendo cada día. Eh, pero bueno, en, en este caso fundamentalmente hemos elegido tres libros, que son los que os hemos puesto en, la, en el PDF, que son Los desposeídos, eh, el, el nombre del mundo es bosque y, y las niñas salvajes, lo que no quiere decir que las referencias evidentemente van a ir por un montón de, de sitios. ¿no? Y, y nada más, eh, cualquier duda tenéis el el mail a vuestra disposición, nos podéis escribir, hay un teléfono, nos podéis llamar o aquí cuando nos cuando nos veamos pues cualquier duda sobre, sobre el curso nos la podéis comentar. Las sesiones grabadas a la gente inscrita se las mandamos al día siguiente, normalmente, salvo que haya algún problema de que haya que limpiar el audio, que haya habido alguna cosa que, que haya que mejorar y tardamos un poquito más y junto a la sesión eh, se suele mandar en el caso de que haya alguna powerpoint o algún documento que se haya expuesto también se suele mandar el pdf para que lo, para que lo tengáis y bueno pues con esto yo creo que vamos a, a comenzar eh, el curso empieza con dos sesiones de Lola Robles que le agradecemos que se haya prestado a estar aquí una vez más porque yo creo que ya alguna sesión hace años ya, ya, ya estuviste de, sobre, sobre las niñas salvajes y, y bueno, pues eh, lo que le, le pedimos a Lola es bueno, pues una introducción a, a todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción en relación con la obra de, de Ursula Caleguín, y, y también, pues bueno, esa, esa primera obra que yo creo que es de, de introducción para todo el mundo que se ha acercado a, a esta autora, que es eh, Los Desposeídos, con lo cual. Esta introducción la hacemos en dos, en dos eh, sesiones. Como sabéis, Lola Robles, bueno, activista eh, feminista ya muy conocida, especialista y escritora en temas de, de ciencia ficción, en su cruce con eh, utopías, feminismo, luchas políticas. Decir que, si queréis, eh, tiene este librito que edita junto a Cristina Jurado, Hijas del futuro, literatura de ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista que, bueno, por pues si a alguien le, le interesa, eh, yo creo que puede ser una, una buena referencia para eh, ver un poco también desde donde habla Lola, aparte de las de las sesiones que, que vamos a tener y nada, pues con esto comenzaríamos. Muchas gracias a todos, a todas, a todos que os hayáis apuntado al, al curso y bueno muy especialmente a Lola que se haya prestado también a, a preparar esta, esta introducción. Eh, las sesiones serán normalmente una introducción de 45 50 minutos y luego otros 45 o 50 minutos de debate porque está comprobado que más de hora y media hay gente que empieza a freírse el cerebro y vamos a intentar que a estas horas también, eh, pues entre las ocho y media y nueve menos cuarto, vayamos acabando para que ese espacio mental y temporal lo, lo, podamos, lo podamos reservar en, en, estos, en estos martes. Así que nada, muchas gracias y empezamos.
3: Pues muchas buenas tardes y muchas gracias también por invitarme. Efectivamente, yo trabajo mucho la ciencia ficción, escribiendo sobre ciencia ficción en relación con el ahora mejor, sí. Efectivamente, yo trabajo la ciencia ficción en relación con el feminismo. También el tema queer trans me, me interesa bastante y lo he trabajado. Y en particular eh, he trabajado sobre autoras en, en nuestro país, o sea, sobre autoras en castellano, también en catalán o autor, autoras de aquí, que luego ya lo, lo mencionaré porque eran las menos conocidas. Entonces, eh, lo primero, eh, en esta sesión efectivamente voy a hacer una introducción general a la obra de Leguin y en la siguiente ya hablaremos de utopías. No solamente los desposeídos, sino haré, intentaré hacer una introducción general a... a, a a Utopías Feministas, que es lo que yo he trabajado más, y, a, y también a la propia obra de, de Leguín. Para la sesión siguiente, si podéis, si podéis leer eh, Los Desposeídos, estaría bastante bien. Luego ya si queréis añadir pues, el nombre del mundo es Bosque o la mano izquierda de la oscuridad, pues también, de todas maneras, si no lo podéis leer, pues en, eh, para entonces lo podéis leer después, Eso no, no hay problema, porque por ejemplo la sesión de hoy efectivamente eh, se va a entender perfectamente, yo creo, y cualquier duda me preguntáis después. Vamos a ver, yo veo bastante mal, tengo un problema ya de visión, entonces me tengo que ir cambiando de gafas. Cualquier cosa que me tengáis que decir, eh, me lo tenéis que decir verbalmente porque en cuanto me cambio de gafas os veo mucho peor. Bien, respecto de las lecturas recomendadas de las obras de Leguini y de la bibliografía que ya son han mandado en PDF, eh, en el PDF que os ha mandado Pablo, quería haceros unos comentarios, unas observaciones que me parece importante. Primero, yo no voy a ser, no he sido exhaustiva en la bibliografía, porque sería mucho y tampoco es cuestión de, de agobiar, ni, ni lo voy a hacer aquí. Las, las obras de Úrsula Caleguín en su momento fueron publicadas por la editorial Edase y la editorial Minotauro. ¿Qué pasa? Que. Eh, muchas de estas obras están descatalogadas y no, y no se han podido encontrar durante bastante tiempo. Y ahora la editorial Minotauro ha empezado a reeditarlas y lo ha hecho en una colección especial con el nombre de, de Úrsula Caleguín, tanto en papel como en digital. O sea, que lo podéis encontrar en papel y lo podéis encontrar en, en digital. Aparte de eso, también se han, ido, han ido saliendo en Minotauro una serie de compendios de libros bastante voluminosos y que por cierto valen una pasta, son muy bonitos, pero valen una pasta que por ejemplo engloba todas las historias de Terra Mar o las novelas principales de Úrsula Caleguín, las más conocidas que son la, eh, Los desposeídos, La mano izquierda de la oscuridad y El nombre del mundo es bosque. Entonces estos compendios también los encontraréis en bibliotecas y en librerías. Bien, hay una. Eh, en la bibliografía no se he puesto cuando, para, para que no fuera ya de, demasiada, o sea, demasiado texto, no se he puesto cuando no aparece nada, es que, muchas, es que son obras eh, que están reeditadas por Minotauro. Sí que lo he mencionado cuando son otras editoriales, por ejemplo, la editorial nórdica ha sacado la poesía, aparte de la poesía de Leguín hace muy poco, de hecho yo me enteré, no me enteré no está en la bibliografía porque me enteré esta semana, y dos libritos que son El día antes de la Revolución y otro que es Quienes se marchan de homelas que están ilustrados, son unos libros ilustrados también muy bonitos. Nórdica ha debido pillar esos derechos y lo ha ido publicando, pero la mayor parte de, de lo que aparece aquí no viene en la editorial porque es Minotauro y como hay muchas, muchas, fecha, muchas fechas de edición y es complicado, he preferido no, no ponerlo por, para no dar lugar a confusión. Las que no han sido reeditadas ahora por Minotauro las podéis conseguir también, por ejemplo, a veces en, en librerías de segunda mano. ¿no? Pero, ojo, hay una cosa importante que yo me lo he encontrado ahora, el tema de las traducciones. Algunas traducciones que se hacían antes eran un poco, digamos, precarias porque la ciencia ficción no era un género muy valorado, entonces la traducción se hacía pues, como se podía. Seguramente no se pagaba bien a la persona que traducía, tal. entonces hay algunas traducciones que cuesta un... a mí me, me cuesta un poco, yo que escucho los libros porque no los puedo leer, entenderlas. Entonces Minotauro está reeditando, los libros en la colección esta especial de Úrsula Caleguín traducidos por eh, Rafael Marín, que es un escritor español de ciencia ficción y un buen traductor. Pero sí que sigue reeditando traducciones antiguas como, por ejemplo, en la mano izquierda de la oscuridad que era la, la, la traductora Matilde Orne, una, traducio, una traductora argentina que vivió mucho tiempo en España y que también tradujo El Señor de los Anillos, por cierto, y Los Desposeídos. Entonces, esta traducción es bastante buena. ¿eh? Por eso, si podéis conseguir las ediciones más recientes, tendrán la ventaja de la traducción. Luego hay algunas obras que ya han empezado a traducirse, por ejemplo, al catalán y al gallego. Yo conozco más las del catalán que están en una editorial que se llama Rayo Verde, es el Desposeís, la más esquerra de la Foscor, y, y bueno, pues, para que lo sepáis. Bueno, de hecho, yo le comentaba a Pablo que en una ocasión me encontré en Barcelona en un mercadillo alternativo, una edición pirata, o sea, libre, pirata, de, de, de los desposeídos, de la de Minotauro, lo habían cogido, la habían imprimido, sin créditos ni nada, encuadernado muy bien y la, y la vendían, porque eso fue en un momento en que no se reeditaba nada de Ursula Caleguín. Ahora, por fortuna, ya digo que Minotauro está volviendo a hacerlo y otras editoriales como, como Nórdica. Hay una parte de su obra que todavía no está traducida, a veces si está traducida. hay algunos libros traducidos en América Latina, en castellano, pero en América Latina y que pueden ser difíciles de, de encontrar. Y luego, por otra parte, lo que sí os quiero pedir es que me disculpéis si en la bibliografía hay algún error, que es posible, porque tiene, eh, -Leguin, tiene mucha obra y no es fácil... A veces te puedes equivocar con los años, incluso porque yo he puesto, he puesto el año original, pongo delante el año original, el título lo, lo pongo en castellano y también en inglés, bueno, porque lo reconozcáis o pues si podéis leer en inglés y porque además tiene mucha sonoridad, los títulos ella los elegía por su sonoridad, pero bueno, puede haber habido, ya digo, algún error. De todas maneras, en uno de sus ensayos, el idioma de la noche, hay una bibliografía bastante completa. Que posiblemente se quede enseguida, o sea, no se puede actualizar porque es un libro en papel y se añadan más, pero ahí está bastante bien. ¿eh? Luego, sí que os quería comentar, a ver, Úrsula Caleguín tiene muchas obras y las más conocidas son Los desposeídos, El nombre del mundo es bosque, La mano izquierda de la oscuridad, Terra-mar. Antes escribió algunas, como tres novelas que están bien, pero después escribió otras novelas que también merece la pena leerlas ¿eh? que sí que he incluido en la bibliografía. Era una escritora bastante buena. Lo que pasa es que tuvo unos años como que alcanzó la gracia literaria, se elevó ahí y escribió auténticas maravillas. Pero después también hay cosas muy, muy interesantes. Lógicamente no todas las obras nos van a gustar igual y no todas tienen la misma calidad. Pero la verdad es que en general... Están bastante escritas y son bastante buenas. En cuanto, voy a hablar un poco de su vida, aunque la vida de Leguín realmente, a ver, no es una vida llena de aventuras, de vicisitudes y de dramas, de estas que dan mucho juego a la hora de hablar de una obra, aunque es una, sé que es un tema controvertido hasta qué punto la vida influye en la obra. Pero, bueno, la verdad es que esta mujer tuvo una vida, era una... Una mujer, eh, una, una intelectual, tuvo una vida acomodada, una vida equilibrada, feliz, bastante armónica, tendría sus problemas, lógicamente, como todo el mundo, tuvo su familia y tal. O sea, no, ahí no, no, eh, ella fue capaz de empatizar con mucho, muchos problemas y situaciones, pero en su vida pues, posiblemente no, no lo vivió. Sí que quiero agradecer a... Dos personas con las que el año pasado di un curso también sobre Leguín en la librería en clave de libros, que son Alberto García Teresa, que tiene una, algunos artículos sobre los desposeídos muy interesantes que os quitaré para el próximo día, y María Luisa Hernández García, que hizo una, ha hecho una tesis entre otros autores sobre Úrsula K. Leguín y que me han ayudado, o sea, su, sus aportaciones, las sesiones que hicimos y lo que han escrito me han ayudado bastante a preparar. Lo de, lo de hoy. Bien. Leguín o Leguin, nació, yo le, la, la digo, digo Leguín eh, españolizándolo, nació en Berkeley, California, en 1929, y era hija de, de Teodora Krueber, una licenciada en psicología y escritora. Que publicó un libro que era Easy entre dos mundos. Easy era un, un nativo americano de una tribu de la tribu Yahi de California, que se supone, o la autora lo planteaba, como que era el último de su tribu que había sido aniquilada por los, por los anglosajones. ¿no? Bien. Eh, es, este libro lo escribió basándose en los trabajos de su marido el padre de, de Úrsula, que era Alfred, eh, Alfred Kroeber, que era un antropólogo bastante conocido es una cosa muy curiosa, esto ya es como, como anécdota pero cuando he, te, no he leído esta obra de Issi Entre dos mundos de la madre de, de Leguín pero le he apuntado para leerla porque este, este hombre, este nativo, acabó viviendo en un museo, en un museo que, en el que trabajaba Alfred Krueber, el padre de Levin, y además viviendo en el museo, pero como, como objeto de visita, o sea, le visitaban allí, él le, él le enseñaba la parte del museo correspondiente a, a su cultura, a las visitas. Y al parecer esto fue porque no encontró ni en, ni, en, ni, en, ni en una reserva ni en el mundo anglosajón encontró un espacio en el que se sintiera a gusto. Es lo que he podido leer hasta ahora. ¿no? Lo cierto es que todo el trabajo de sus padres sobre el tema de los nativos americanos sí que se nota que influyó en su obra porque el choque de culturas como podía ser el caso de este hombre de Ishi, que al final tiene que vivir en un museo porque no tiene ya ni su antiguo espacio, ni quiere vivir una reserva, ni se integra, ni, ni le gusta el, el mundo urbano de, de los blancos, bueno, pues eh, ese choque de culturas, esa desubicación y el colonialismo son temas fundamentales en la obra de Leguín, con lo cual sí que, eso le debió influir bastante, ¿no? Su familia era, ya digo, eran personas intelectuales, los, los hermanos de ella también, las visitas que tenían en su casa, entonces se mueve por un ambiente eh, bastante, bastante culto e intelectual. Ella estudia en la universidad, estudia y sobre y eh, Poesía renacentista francesa e italiana y prepara su doctorado también sobre poesía del renacimiento, eh, del renacimiento de, de Francia. Prepara su tesis y entonces obtiene una beca para irse a Francia. Era historia en el año 53. 53. En el viaje conoce a un, antro, a un historiador que es Charles Leguin, con el que se casará en París. Y según ella misma dice, a partir de ese momento ella deja, abandona el doctorado, el marido continúa haciendo el doctorado y ella da clases de francés, trabaja como secretaria, empieza a escribir, tiene hijos, el marido encuentra hubo un trabajo en la universidad en Portland, Oregón, se trasladan allí y allí vivirán el resto de su vida. Y para ella el Oregón es bastante importante porque es una región con bastante naturaleza y a ella le gustaba mucho. O sea, a ella le gustaba mucho vivir, vivir allí. Pero la verdad es que eh, tuvo tres hijos y... No tenía mucho tiempo para escribir, pero lo fue sacando. Lo fue sacando porque, de hecho, a finales de lo... Ella hizo también algún otro viaje a Europa, con becas, pero empezó a escribir y en los tiempos libres que... que le daba la maternidad y a lo largo de todo el resto de su vida. Dedicó 60 años a la escritura y escribió bastante. Es para plantearse qué hubiera pasado si no hubiera tenido hijos, la verdad. O sea, casi... Que dices, bueno, menos mal que no escribió más, porque es un poco hasta apabullante lo que fue capaz de, de hacer. A finales de los años 50, pues empieza a publicar, pues al, empieza a escribir y a publicar algunos poemas, algunos relatos, en uno de los ciclos que ella, eh, en uno de los ámbitos que, sobre los que ellos va a ella va a trabajar, que es el, lo que se llama el ciclo de Orsinia que Orsinia es un país que ella inventa, un país imaginario de centro de Europa, pero que sigue, está más cerca del realismo que de lo fantástico o maravilloso. Empezó a escribir una novela que era Malafrena, de este ciclo, pero eso no tuvo éxito al enviarlo a las, a las editoriales. Entonces empezó a leer ciencia ficción, leyó a Philip K. y leyó a Kurt Wagner Smith y le, le gustó mucho y decidió probar con la ciencia ficción. Y allí es cuando, en, bueno, ya en los años 60, aunque antes publica algunos cuentos de ciencia ficción, que eso es una manera bastante normal de empezar, o sea, se empieza publicando cuentos. Y, pero ya en 1966 publica su primera novela de una ciencia ficción, el mundo es el mundo de Rocanon, que es una ciencia ficción mezclada un poco con fantasía épica pero va a dar inicio así a lo que se llama uno de sus ciclos principales, de los que luego voy a volver a hablar, que es el ciclo del Ocumen, del Ecumen o de Heinz. Luego, a lo largo de su vida ella tuvo muchísimos premios, tanto premios a, su, a obras concretas, los premios más importantes de, de Estados Unidos son el Nebula, el Locus y el Hugo. Bueno, pues tuvo muchos premios, pero además tuvo premios a toda su trayectoria. Esos no los he puesto porque son un montón, pero los podéis encontrar en este libro de ensayo, El idioma de la noche, los podéis encontrar ahí. Ahora, otra, otra cosa que quería hacer era enmarcar a Leguín dentro de la ciencia ficción estadounidense. Disculpa,
0: disculpa, una pregunta. Este libro que has dicho que recoge todos los, los, eh, los las novelas cortas, ¿que has dicho cómo se llamaba? ¿Cuántos de?
3: No, he, he dicho que recoge todas las novelas cortas. Hay varios compendios que luego os lo he puesto en la bibliografía. Por ejemplo, hay uno que son eh, Historias de Terramar. Es un libro, un volumen que tiene todo lo que ella publica sobre Terramar. Y luego hay otro que es Los mundos de Úrsula Caleguín, en que están los desposeídos en la mano izquierda de la oscuridad y el nombre del mundo es bosque. Y luego a veces hay uno que puedes encontrar los libros de Terramar, que tiene las novelas de Terramar. De todas maneras, luego lo voy a volver a explicar esto, luego voy a volver a hablar de él.
0: Vale, pero los, los, los recogidos de estas novelas cortas que de sus primeras publicaciones, que has dicho el nombre, pero no me he quedado con el nombre.
3: Ahora mismo no, no sé a qué te refieres. Las primeras novelas, luego hay compendios de relatos diversos, pero las primeras novelas que son El Mundo de Rocanon, Planeta de Exilio y Ciudad de Ilusiones. Creo que no, en es, aquí en Castellano no están recogidas, creo, en ningún volumen. De todas maneras, si quieres, luego vuelvo sí, a este Sí, tema. para
1: poder, sí, poder continuar. Sí. Y lo único, eh, si vais a hablar desde casa, porfa, primero pedirlo por el chat, porque aquí suena como si entrase alguien con un caballo por la puerta. Sí. <risa> porque se, lo, lo escuchamos por los baffles, por el mismo sonido. Entonces, si me lo pedís antes por el chat, yo, yo paro y ya... Eh, hacemos una, una introducción. Y en cualquier caso, gracias por la pregunta.
3: Vamos, lo, lo que quiero hacer ahora es enmarcar a Aleguín dentro de la ciencia ficción estadounidense, que realmente es la ciencia ficción anglosajona, en el sentido que la ciencia ficción bueno es Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, Gran Bretaña, pero la ciencia ficción británica, que sería un poco diferente, ¿eh? Pero bueno, la de Estados Unidos. Por esto me, me parece importante, sobre todo yo voy a destacar el tema de las autoras, que es el que yo trabajo y en el que menos, eh, del que menos se suele, se suele hablar. Entonces, primero, cuando yo eh, Úrsula Caleguín escribe ciencia ficción y fantasía o, o literatura de lo maravilloso. Cuando hablo de ciencia ficción, estoy hablando de una literatura de lo posible, de lo que es, se presenta como algo posible, racionalizado, explicado, algo, algo posible que es un, lo que se llama un nobun, el elemento fundamental de la ciencia ficción es el nobun, que es algo que no existe en nuestro presente o pasado histórico, que puede existir o bien en el futuro, futuro próximo o lejano, en Tiempos alternativos, ya sean del pasado, del presente o incluso en el presente. Este novum viene dado de un cambio en lo científico y tecnológico, normalmente, pero no solo. O sea, la ciencia ficción no solo habla de ciencia y tecnología, aunque hable mucho. También puede hablar de cambios. O sea, hay, hay algo nuevo, un novum, algo que no hay, y estos cambios. Pueden ser científicos tecnológicos, pero también pueden ser antropológicos, biológicos, eh, culturales, lingüísticos, sociales, políticos. Es decir, una eh, inteligencia artificial que piense por sí misma sería un novum de, de ciencia ficción de tipo tecnológico, pero también, por ejemplo, la clonación lo sería, ¿no? O un un régimen político, una utopía, lo sería también, ¿no? Pero la ciencia ficción siempre se presenta como lo posible, algo que se presenta literariamente como posible, con una explicación a partir de la cual se especula irracionalizado en el sentido que, en el sentido, que se entiende mejor si lo ponemos a lo maravilloso, lo maravilloso, la fantasía, es lo imposible, pero que no necesita ninguna explicación ni. Eh, de ningún tipo porque a través del pacto de ficción de la lectura lo aceptamos de antemano como imposible pero normalizado y naturalizado en ese ámbito fabuloso. Es decir, las la sirenas, las hadas, los dragones, los centauros, la magia se dan en ámbitos fabulosos y cuando empezamos a leer una novela lo tenemos que aceptar de antemano mediante el pacto de ficción para disfrutar de la obra. Mientras que lo, la ciencia ficción es, tiene que presentarse como posible, como racionalizado y especulativo. Aunque, como no hay géneros puros, hay una ciencia ficción más de aventuras que se puede acercar más a lo maravilloso o tener más elementos de lo maravilloso. ¿eh? Incluso las primeras obras de Úrsula Caleguín, se, eso se ve. Pero hay obras claramente, ya lo mencionaré después, en que ella tiende más... Vamos, tiene más, escribe literatura de lo maravilloso y en otros escribe ciencia ficción. La ciencia ficción que, eh, que escribe, que ella escribió uno de los problemas que ha tenido la ciencia ficción ha sido que o bien se consideraba que era ciencia ficción científica-tecnológico científica-tecnológica o sea que la ciencia ficción tenía que basarse en la ciencia y la tecnología que eso no le interesaba a todo el mundo o bien que era literatura de evasión juvenil de sus géneros literarios eso ha condicionado mucho a la hora de, de ver a una autora como Aleguín y a otras y otros autores como autores de, de muy buena calidad, y esa calidad eh, es, se da en la ciencia ficción buena, mediocre, mediana, mala, como en cualquier otro género. De manera que ella, digamos que ha estado fuera del canon, del canon mainstream, del canon general, y eso ha supuesto un problema, aunque curiosamente... Para parte de la gente aficionada a la ciencia ficción, cuando a ella, escrito, a ella ha escrito literatura realista, no le ha parecido bien tampoco. Claro, el canon es cuestionable. Ella misma lo cuestiona muy a menudo en sus, en sus eh, vamos, en las conferencias, en sus entrevistas, en sus charlas, en sus ensayos, ¿no? De, se ha llegado a decir que ella es la mejor de las, los les escritores estadounidenses, o de las mejores, o que es una de las grandes escritoras escritores de la literatura estadounidense en general. Yo, esto segundo, no dudo ni lo primero, ni que sea de las mejores, ni de la ciencia ficción y literatura de fantasía o de lo maravilloso, fantasía y lo maravilloso es lo mismo, que de la literatura general. Pero la mejor me parece entrar en unas jerarquías que yo no comparto. O sea, a mí no me gusta hablar nunca de quién es la mejor, quién es el mejor, quién es. No, no entiendo o sea, ese tipo de jerarquización. Es muy buena, escribió muy bien, y escribió ciencia ficción y literatura de lo, de lo maravilloso y también algo de realismo y puede leerla cualquiera y puede tener, ser considerada y reconocida de como literatura en general, pero no hay por qué ponerla en un ranking, ¿no? Vamos a ver, la ciencia ficción... Lo que es ciencia ficción, a diferencia de la literatura de lo maravilloso que ha existido siempre, la literatura de lo maravilloso y la de terror ha existido siempre desde los hombres primitivos y la, los seres humanos primitivos que estaban en las cavernas y salían con la hoguera y se contaban historias de miedo, historias con elementos sobrenaturales, mágicos, que no necesitaban ninguna explicación. Pero la ciencia ficción es un género que nace, aunque haya antecedentes anteriores, a raíz de la revolución industrial. Y de la ilustración. Se dice que una de las obras primeras que marcan el nacimiento de la ciencia ficción es el Frankenstein de Mary Shelley de 1818, porque aunque es una obra gótica y de terror, ya tiene elementos científicos. El monstruo, la criatura el doctor Frankenstein la crea a través de sus conocimientos científicos lo que pasa es que la autora es suficientemente inteligente y lista como para no entrar tampoco en muchos detalles sobre cómo la crea pero ya hay, hay una incipiente ciencia ficción pero vamos, la ciencia ficción es hija de la revolución industrial y de la ilustración después hay una época, sobre todo en el siglo XIX, con autores como Julio Verne que, no, que escribió más bien ficción científica que una ciencia ficción especulativa, en el sentido de que se basaba en lo que ya se conocía eh. en su época ya era prácticamente posible. Hay mucha discusión de si Julio Verne era ciencia ficción, escribió ciencia ficción o no. Hay quien cree que sí, que era un o que era un precursor, o que solamente hay una parte muy concreta de su obra que es ciencia ficción. Pero bueno, es considerado como un precursor o Edward Bellamy o, o también Edward Rice eh, Edgar, Edgar Rice Burroughs eh. el autor de Tarzán tiene unas novelas de aventuras en Marte situadas en Marte como la princesa, Una princesa de Marte con un personaje, John Carter que era una especie de Indiana Jones es una especie de historias de, de aventuras del espacio con muchos elementos de lo maravilloso H.G. Wells eh, Eugeni Zamiatín, el autor de nosotros, eh, Karel Capek, Aldous Hasley y Ayn Rand. Ayn Rand tiene una novela breve, Himno, que se tituló Vivir en España, y luego se le ha pues, ha sido reeditado con el título de Himno. Esta mujer, filósofa del ultraneoliberalismo, que ha estado muy de moda últimamente. Es un personaje verdaderamente curioso y esa novela, a mí personalmente la novela de himno me gusta más que nosotros. Y es que nosotros de Zama y es una novela muy, muy interesante, ¿eh? o sea, las cosas como son. Y ella es un personaje también muy interesante. De esta primera época de la, de la ciencia ficción, lo que sí os quiero comentar que es muy importante es que no se daba solo en Estados Unidos, se daba también en Europa. Se podía dar en Francia, en Gran Bretaña, en la Unión Soviética. En la Unión Soviética hubo una importante, muy importante ciencia ficción, muy social y muy política. Y estamos en el siglo XIX y principios del XX. Y se dio también en España, como ahora mencionaré. Pero en Estados Unidos, después de esta prim primitiva ciencia ficción, que es más realmente europea que de allí nace una nueva ciencia ficción que es la que corresponde a la época que se llama la Edad de Oro. Con eso estamos hablando de una edad muy reconocida, muy clásica o tal, con autores muy conocidos y muy realmente pues eso, muy considerados, muy clásicos, que es una ciencia ficción más científica, tecnológica, filosófica, en alguna ocasión de aventuras y que se y que se publica en novelas, pero también en revistas en revistas eh, que, con, uh, con directores como Hugo Herzberg Jer o con editores como John Campbell, que son los más conocidos del momento, y tienen revistas como Ama Amazing Stories o Astounding Stories o Wonder Stories, que publicaban mucho. Había revistas que eran las que se llamaban las revistas Pulp. De, de, ba, de bajo coste por el, el tipo de papel que era un papel muy barato pero bueno se movía mucho mucho en revistas y aquí nos encontramos con con autores como Robert Eileen eh, el autor de tropas del espacio la luna es una cruel amante o eh, ahora mismo no me acuerdo de la, de la suya de la historia porque este hombre, Aileen, era un hombre muy de derechas y militarista, pero luego tenía un punto, eh, es, eh, por hacer un, tierra extraña, por hacer un tira, tierra extraña, es una historia sobre un, mundo, un, un hombre que ha sido criado en Marte, que tiene unas ideas que, totalmente hippies, pero hippies eh, exactamente de la época de, de lo que es el movimiento hippie. O, por ejemplo, en esta edad de oro está enclavado Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, el del 2001, Ray Bradbury, Frederick Paul, Frederick Brown, Theodore eh, Sturgeon. Estos están en, en lo. Eh, en la, creo que en la bibliografía que os aparecen. Bien, pero yo os voy a mencionar a dos autoras que. Eh, que para su trabajo sobre ellas. Bueno, y si hay algo que no aparece y me lo queréis pedir, yo os lo mando. Hay dos autoras, que aquí sí ya podemos pasar, sí, ya sí, vale, que son Catherine L. Moore y Leigh Brackett. Catherine L. Moore tiene, ahí en la bibliografía veis una, un libro que se puede encontrar a la hora que es el North, eh, Northwest Smith, que es también un libro de aventuras espaciales, con muchos elementos de lo maravilloso. Esta mujer estuvo casada con un autor de, de ciencia ficción, publicaban juntos y muchas veces publicaron con el seudónimo de él y a veces las, los escribían juntos, incluso alguna novela que escribió solo a ella se publicó con el seudónimo de él. Y tiene un cuento que es Ninguna mujer nacida, no woman born, de los años 49-50, que es precioso. O sea, de un androide, una mujer... Bueno, es una cibor, perdón, es una mujer, una artista, una bailarina que se quema, en un incendio se quema el cuerpo, entonces la reconstruyen, su cerebro lo meten en un cuerpo artificial y es como ella se va integrando como cibor y va evolucionando, es un, se puede encontrar por ahí en versión digital y es una auténtica maravilla. Y luego Leigh Brackett, Leigh Brackett es una mujer que fue guionista de, en Hollywood o sea, ella participó en el guión de Río Bravo de la película Río Bravo o en el imperio contra la ataca de, de la saga Star Wars y tiene, os he puesto ahí algunas otras obras suyas también de este tipo de aventuras que esas eran aventuras que eh, sucedían en, en los planetas del sistema solar o sea, en Venus, en Marte eh, eh, sobre todo Venus y Marte, ¿no? Entonces, en aquella época, cuando todavía no se había investigado mucho, pues se, 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 se situaban muchas, las aventuras, muchas aventuras allí en, en Marte y Venus. Y después también, porque el próximo día os hablaré también de, de, de King Stanley Robinson y de su trilogía marciana. Esta edad de oro llega, las fechas fluctúan cuando las. ¿Quiénes las indican? Pero bueno, pues de los años veintitantos hasta el año sesenta, sesenta y tantos y luego ya hay una renovación dentro de la ciencia ficción que es muy importante porque es donde vamos a encontrar a Leguín. En los años sesenta empieza a haber un interés mayor por crear una literatura de ciencia ficción, por crear una ciencia ficción también de calidad literaria, no solamente de contenido científico, tecnológico o de aventuras. Entonces ya empiezan a surgir autores como Philly Kadik, que era un personaje, o Stalich Lem, el de Solaris, y, en, y enseguida surge también otro movimiento al que llaman la nueva ola, que ya ahí hay incluso un interés por hacer experimentación literaria y nuevas técnicas literarias, que eso hubiera sido casi impensable en la hora de los clásicos. O sea, Isaac Asimov y... Arthur Ceclar, pues en su momento tampoco hacían mucha experimentación literaria. Y entonces en esta nueva ola, que es ya a partir de los ya pasado los años 60, encontramos a eh, J. G. Balar, o Brian Aldis, Philip José Farmer, Samuel Delany que Samuel Delany fue uno de los primeros autores afroestadounidenses afro de, de ciencia ficción y Ursula Caligan, que se engloba aquí. Luego os he puesto después, sí, en, sí eh, unas referencias a la ciencia ficción en España, simplemente por si os interesa un poco mirarlo en algún momento, porque ya digo que en Europa... Aparte de los grandes autores como Julio Verne, H.G. Wells y Aldous Huxley, como estamos en el siglo XIX, sobre todo, que ya está, la revolución industrial está plenamente desarrollada y, o desarrollándose, depende del país, y ya, ya se ha desarrollado también la ilustración y, en, y ahí comienza el capitalismo, el urbanismo, ya o sea, el cambio de la vida rural a la vida urbana. Bueno, pues en este momento surgen a lo largo del siglo XIX las grandes corrientes de pensamiento como son el socialismo, el, el marxismo también y el, y el anarquismo. Entonces, en Europa va a haber una corriente muy importante de literatura utópica que también podemos englobar en la ciencia ficción que era era escrita por autores reconocidos. O sea, Azorín, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, escribieron historias de ciencia ficción de este tipo, utópicas. Y también escribió algo Emilia Pardo Bazán. Poco, porque ella era más dada, Emilia Pardo Bazán le gustaba más lo fantástico y terrorífico. Pero por eso he puesto una foto de unas utopías libertarias españolas de un volumen. Hay dos volúmenes que recoge, pues... Eh, Utopías libertarias de ese momento. Yo este libro no lo he leído porque no es tan digital y yo no, no lo puedo leer. Pero hay también otras antologías históricas de ese momento de España, pero esta me ha resultado la más, la más curiosa y tiene que ser bastante inter interesante. Yo en cuanto pueda la, la leeré. Si os interesa algo más de esto, hay una editorial que se llama Gaspar y Rimbau, que es de Valencia que va recogiendo obras de la primera ciencia ficción del siglo XIX, principios del XX. Tiene, además, tiene unos diseños muy, muy bonitos. Después en España surgió, después, esto se acabó, a ver, se acabó con la guerra civil. Hay un autor que se llama Mariano Martín Rodríguez, que es un investigador que él ha, eh, ha investigado hasta, hasta el teatro de la época de Isabel II y recoge todo lo que puede parecerse a ciencia ficción de lejos. Eh, aunque sea de lejos, a mí yo no sé hasta qué punto eso pudo influir, pero bueno, él trabaja en eso, ¿eh? Mariano Martín Rodríguez. Pero lo cierto es que en la época de la guerra civil y la guerra mundial cortan bastante todo lo utópico, Las, eso es así. Y se entra, se entra en, la, en una realidad distópica. Entonces, después en España, sin que desapareciera totalmente ese, ese género utópico, ese primer género más de pensamiento, de reflexión, de socialista, anarquista, sí que empieza a haber una literatura de ciencia ficción más de evasión, ¿no? que es la época de los bolsilibros, con autores como José Mallorquí o... Eh, o Pascual en eh, Enguídanos en que era George G. White, eh, George H. White o Ángel Torres Quesada o una autora que es María Victoria Rodorera Sayol que escribían estos escribían con un seudónimo masculino y anglosajón libros de pequeño tamaño que se llamaban de aduro eh, y es que eh, por ejemplo María Victoria Rodoreda Sayol escribió más de 100, 101 novelas en concreto que se sepa que son suyas y por último se he puesto una edición en la que yo participé por si en algún momento se interesa conocer la ciencia ficción de autoras españolas que es la que yo he trabajado más que es una, una antología histórica en dos volúmenes distópicas y poshumanas en la editorial Eolas de León que yo hice con Teresa López Pellisa, que es otra investigadora, profesora universitaria, sobre el tema de la ciencia ficción. Y, mmm, aunque habla... Claro, Ursula Caleguín está en el mundo y en la ciencia ficción estadounidense, pero como estamos en este marco, que creo que es propicio para ello, pues eh, yo he querido... Eh, bueno, o sea, tenéis ahí... Bueno, hay una serie de autoras de anglosajonas de las que la hablaré más el próximo día. Pero ahora simplemente, era aparte de las que ya os he nombrado de ley, Braque, total, ya hay unas autoras que están más en la época de Úrsula Caleguín, que son... De, eh, perdón, a ver, ya está. Sí, James Tiptree Jr., que es el seudónimo de Alice B. Sheldon. Sherry Tepper, Marion Zimmer Bradley, eh, Suzette Elgin. Bueno, una serie de autoras que tenéis ahí la referencia, pero de estas voy a hablar más el próximo día porque tienen, muchas de ellas tienen elementos de utopía feminista. Octavia Butler, por ejemplo, Bonda McIntyre, Pamela Sargent, tal. Y luego también os he puesto una lista de otras autoras de ciencia ficción anglosajona simplemente para que suene, que esas no aparecen con, con, el, con referencias bibliográficas, pero bueno, para que, para que se vea que también había autoras que escribían ciencia ficción. Y, y hay dos fotos de dos antologías que son Mujeres y maravillas, editada por Pamela Sargent y Desde las fronteras de la mente femenina, que son dos antologías históricas de, ciencia, de autoras de ciencia ficción, sobre todo estadounidenses, alguna, puede haber alguna británica, y que, y que se pueden encontrar todavía en alguna librería de viejo, en la Cuesta Moyano, y que están muy bien, ¿eh? sobre todo Mujeres y Maravillas, es una auténtica maravilla, que fue un poco lo que intentamos hacer aquí con distópicas y poshumanas. Vale. Y por último, solamente quería mencionaros también y daros algún nombre porque la ciencia ficción, vale, realmente empezó mmm, gran, una buena parte de ella en Europa, eh, ya digo que en Gran Bretaña, en Francia, en España, en la Unión Soviética, pero luego se asocia sobre todo a Estados Unidos. Pero en los últimos años hay... <coughs> una ciencia ficción de autoras y autores afro, afrodescendientes o africanos que es muy interesante de conocer y por eso os he nombrado a un par de, de autoras que, so, eh, que aparecen ahí y, eh, y también se está dando una ciencia ficción en América Latina que a veces es ciencia ficción y a veces es terror o fantástico, o lo que se llama Weir, que mezcla ciencia ficción con terror, que está súper, súper interesante. Hay una mujer que es Mayelis González, que es cubana y que vive aquí, y que trabaja muchísimo sobre ese tema, y que sabe un montón más que yo, pero eso es una, una ciencia ficción emergente, no anglosajona, ya digo, de afrodescendiente, afroestadounidense, sobre todo africana, oriental también hay, y de América Latina, que es muy interesante conocer. Y luego, para terminar, he puesto a un autor varón para, bueno, digo, me, tampoco quiero discriminar, que es Sainamieville, un autor británico súper comprometido, lo que pasa es que él más que ciencia ficción escribe una especie de weir, así de mezcla de fantasía, ciencia ficción, especulativo, terror, y que si alguna vez queréis hacer un curso sobre él, eh, estaría muy bien, porque es un tío, bueno, marxista convencido. Y... Entonces... Ah, so... finalmente... La ciencia ficción que escribe Ursula Guin es una ciencia ficción no científica ni tecnológica. Tiene algunos elementos tecnológicos, pocos, como el ansible. El ansible es un instrumento de comunicación que permite la comunicación instantánea entre mundos. O sea, si yo estoy aquí en la Tierra y me comunico con la Luna o con Marte o con otro planeta de la galaxia, lo puedo hacer instantáneamente, sin la demora... Que, que conllevaría otro tipo de, de transmisión. El Ansible lo inventó Úrsula Caleguín ya en sus primeras novelas, pero aparecerán los desposeídos y si alguna vez existe le tendrán que poner el nombre de Ansible, curiosamente, aunque es verdad que ella misma dice que la ciencia ficción, su función básica no es anticipar el futuro en absoluto y eso lo dice ella y muchos más autores de, de ciencia ficción. ¿eh? Pero en este caso es verdad que eh, de hecho es un nombre que ya se usa comúnmente, ¿no? el ansible. Pero su ciencia ficción se la considera una ciencia ficción, claro, al basarse en la sociología, en, en la psicología, en la política, en la ideología, se la ha llamado ciencia ficción blanda, frente a la ciencia ficción dura, que es la científica y la tecnológica, la que sería de Isaac Asimov, Althusser Clark, tal ella rechaza de plano esta denominación porque evidentemente hablar de ciencia ficción dura o rigurosa o científica bueno todavía puede tener una connotación quizá positiva pero hablar de ciencia ficción blanda no la tiene para nada una connotación tiene una connotación peyorativa y Además, es verdad que se la asocia mucho más con las autoras, con eh, incluso con otros, otros grupos raciales o autores de, otros, de, otros, de otras etnias. Y, y lo blando se asocia lógicamente con lo femenino, eso es una connotación. ¿no? Entonces, ella propone hablar de. De ciencia ficción social. Entonces, para terminar en la, en la parte de hoy, tenéis ahí, digamos, un, uno agrupado los, uh, los ciclos que ella trata y las eh, y referencias eh, la referencia bibliográficas a su obra. Ella trata fundamentalmente, ella escribe, vamos, digamos, fundamentalmente. Eh, bueno, ella escribe, digamos, escribe poesía, escribe ensayo, escribe teatro, escribe literatura infantil, escribió prácticamente de todo. Pero tiene una parte de ciencia ficción que se llama el ciclo del ecumen o Heinz, en la que están incluidos La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos y El nombre del mundo es bosque y las referencias que os vienen en la bibliografía. Esta parte del ecumen son novelas individuales pero hay algún volumen colectivo que es, por ejemplo, Los mundos de Ursula Caleguín en Minotauro, que engloba tres, que es un tochaco. Que yo sepa en castellano, que yo sepa, ¿eh? no hay ningún otro compendio, pero luego las, las obras se pueden encontrar de manera individual y son las que tenéis ahí en la bibliografía. Esto es una ciencia ficción que puede tener algún elemento de fantasía épica, pero es ciencia ficción. El ecumen es una liga de mundos. Es una liga que va uniendo lo, todos los distintos planetas de la galaxia, los mundos que ella se inventa, y el contacto entre ellos. ¿Qué pasa? Que ella no tenía previsto de antemano escribir una obra sobre este ciclo y no creo todos los mundos de antemano, como ahora se hace muchas veces, que se dice voy a escribir una saga de ocho volúmenes y me los, los diseño de antemano. No, ella es como fue surgiendo, como le fue surgiendo su imaginación. Luego tiene una parte que son el ciclo de Terramar, que es literatura de lo maravilloso, porque está basada en la magia, que estos se pueden encontrar, empieza con un mago de Terramar en el año 68, y luego sigue con una serie de novelas, y luego tiene cuentos, y luego tiene um, cuentos sueltos, y, y estos hay un volumen colectivo, que son el, las historias de Terramar que es un libro bastante gordo y que tiene las novelas, los, un libro que se llama Cuentos de Terramar o Los cuentos sueltos. Y luego de los muchos cuentos que ella escribió, que escribió más de 100, ella escribe más de 20 novelas y más de 100 cuentos, pues a veces pertenecen a uno de estos ciclos. Tiene otro ciclo que se llama Orsinia, que es sobre este país imaginario de la Europa Central, que pertenece, por ejemplo, la novela Malafrena. Luego tiene novelas fuera de estos ciclos, o que se podrían meter en estos círculos, pero ella no lo deja claro, como el ojo de la garza o como la viña. Luego tiene literatura infantil, como tiene una serie de los gatos salados que son los gatos que Eso, viene ahí el nombre. Gatos que a mí no me gusta nada lo de los de los gatos, a mí no me gustaron nada lo de los gatos. Pero y no está publicado. Está también en un volumen. Luego tiene, ya digo, poesía. Y luego tiene, y esto sí que quiero remarcarlo porque es eh, bastante interesante, ensayo. tiene eh, Hay tres ensayos publicados que son el idioma de la noche, contar es escuchar y conversaciones con Úrsula Caleguín, cada uno en un editorial diferente, que os vienen ahí las referencias. Están muy bien porque ella habla de su propia obra, habla de literatura, habla de temas sociales, habla un poco de todo y de verdad que merecen mucho la pena, ¿eh? Entonces, claro, uno de los problemas que ella tiene, ya digo, bibliográfico es un problema gordo porque como tiene tanta obra, una parte está descatalogada, otra no está traducida, otra se va traduciendo, otra se va reeditando, otra no se reedita, una la juntaron en un volumen, luego el eh, otro, Por ejemplo, los cuentos de Terramar son cuentos, pero luego hay cuentos sueltos que no están ahí y luego tiene algunas selecciones de cuentos y luego tiene los libros de Terramar, pero que son solo las novelas. Y a veces es un poco complicado el tema bibliográfico. Pero bueno, ahora por fortuna se está reeditando bastante, sobre todo por Minotauro o por Nórdica. Yo lo voy a dejar aquí para no enrollarme más, porque el, el, el próximo día quiero que veamos los rasgos generales de su obra, que para mí son la urdimbre de cualquier obra posible utopía, o sea, ella tiene los desposeídos, que es una utopía concreta, donde es una utopía anarquista, es una utopía eh, feminista, pero no solamente se puede ver cómo ella imagina utopías a través de esa novela, sino de toda su obra, pero no de una manera, de una manera más reflexiva o más filosófica que concreta, que concreta en el sentido de hablar de cómo hay que organizar las huertas o cómo hay que organizar la toma de decisiones, sino más sobre mm, elementos sociales, elementos, por ejemplo, eh, el no colonialismo, el no racismo, la, la comprensión, la no rigidez, el no dogmatismo. Entonces, esa parte que está a lo largo de toda su obra es fundamental para entender los desposeídos y todo su pensamiento que se puede calificar de utópico. Por cierto, también tradujo, tradujo el, porque ella era taoísta, que es otro elemento también de su obra, que es el, un libro de, sobre el, el Tao Tse-este, eh, que os aparece ahí, y tradujo a Gabriela Mistral al inglés y a... Angélica gorodich es una escritora argentina de ciencia ficción, pero tradujo una obra de fantasía que, de Angélica Gorodice que es calpa imperial, lo cual muestra que sabía castellano. Vale, lo dejo aquí. Me preguntáis lo que queráis y si puedo añadir algo más pues lo intentaré o
1: aclarar. Muy bien, pues muchas gracias Lola. Vamos un, una panorámica más que amplia. Y y nada, como decía al principio, la, eh, quien esté por casa podéis pedir la palabra levantando la mano o por el chat y quien esté por aquí, pues levantando la mano no, como como ves. Voy a pasar el micro. Eh, hola buenas. Eh, no. Bueno, muchas gracias porque sí. ya me ha encantado la primera sesión. Sí.
4: Y quería preguntar porque en el, en el texto este que nos habéis pasado viene eh, un podcast que se llama Las Escritoras de Urras. ¿Este podcast es de también está centrado en la figura de Ursula? No.
3: Gracias por preguntármelo porque a veces, como quizá siempre pienso que doy demasiada información, pero me gusta darla por lo menos para que la tengáis. Eso está dentro del apartado de Ciencia Ficción Latinoamericana. Es un podcast que hace esta mujer que se llama Mayelis González, que es cubana pero vive en Madrid, y otra mujer que es Sofía Baker, que vive aquí en, el, en España, ella es española, sobre autoras de América Latina. A ver, cuando yo he hablado un poco de autoras de, de España, de América Latina y afrodescendientes... Lo hago un poco porque creo que a Ursula le encantaría, por lo menos para mencionarlas, o sea, para que nos quitemos la idea de que la ciencia ficción es científica tecnológica solo, de evasión juvenil solo, de batallas espaciales solo y estadounidense solo, para nada. Es verdad que la ciencia ficción estadounidense, empezando por Ursula Caleguín, ha sido importantísima, pero ahora hay una ciencia ficción emergente en América Latina, en África, en el Oriente que por lo menos quería mencionarla para que se vea que se está ampliando mucho y que además tiene sus propias peculiaridades entonces las escritorias de Urras es un podcast que eh, ahí van leyendo eh, textos cortos de autoras de América Latina mmm, bastante interesantes ¿eh? o sea, hay un, una cosa súper interesante y además muy políticas, muy ideológicas y con una realidad muy terrible que la reflejan en su obra
1: Quería hacer una pregunta a María desde casa. Así que adelante, María.
5: Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí, sí. Eh, yo tenía una pregunta, aunque no sé si quizás más de la próxima sesión, eh, ¿qué relación tenía Usla Kalegin con otras autoras feministas o bueno de la época? O sea, si ahí tenían como una relación, había una correspondencia, o por el contrario, no había como mucho mucha relación. Sí, sí que la había,
3: además ella, esto eh, sí me sirve para, para ir ampliando un poco, cuando ella empieza a escribir, ella misma lo dice, por eso sus ensayos son tan interesantes, dice, yo al principio mis protagonistas eran varones, yo no le daba mucha importancia a eso, o sea, dejó llevar como por una inercia, de hecho la mano izquierda de la oscuridad, que es como una obra súper reconocida, se la criticó mucho porque... porque ya hablaré más de ella pero ahí no aparece la, la homosexualidad ni el lesbianismo ella fue evolucionando y en esa evolución fue importante sus lecturas y sus vínculos con otras autoras de, de las autoras de las que he nombrado, por ejemplo, Joana ras es una autora de ciencia ficción feminista, de las más potentes, además radicales y además con un sentido del humor y una ironía tremendas y y sí que se conocían. Y, por ejemplo, Ursula Kallegin de se, se escribía con James Tiptree Jr., Alice Sheldon, que además tanto James Tiptree como John Arras escribieron utopías feministas. Entonces sí que tenían contacto. Y, y ella se, era una gran lectora, Leguín, y el, las obras feministas y todo lo que ella leyó le hizo que fuera evolucionando y a lo largo de su obra se ve el cambio. Se ve cómo introduce eh, cuestiones de identidad de género, de homosexualidad LGTB, mucho más que al principio. <ríe> si bien es cierto que desde el principio ella, por ejemplo, ya en Un mago de Terramar, el protagonista no es blanco y ella cuenta que en sus libros, en las portadas, se lo dibujaban siempre blanco y que tuvo un problema con eso. O sea, ese, ese pensamiento de que los personajes, los las personas, los habitantes de otro mundo no tenían por qué ser blancos, lo desarrolló bastante, pero sí que fue evolucionando y sí fue también gracias al contacto que tenía con otras autoras y lo que ella leía.
1: Pues seguimos, si ¿sí hay más cuestiones. Sí, desde casa. Preguntan por el chat, eh, Marina. Eh, aparte de la adaptación eh, Ghibli, ¿hay películas basadas en su obra? ¿De la adaptar? adaptación? Adaptación eh, Ghibli pone. Sí. Estudio Ghibli. No
3: lo, no, no sé que hay un, hay un, una película documental, Los mundos de Úrsula Caleguín, sí. pero. Creo que se ha hecho alguna, pero yo eso no lo conozco, no lo conozco tanto, ¿eh? O sea, sí, pero los, los,
1: cuentos, los cuentos de Terramar.
3: Porque además yo trabajo, he, he trabajado siempre más la parte de ciencia ficción de Leguin que la de fantasía. O sea, Terramar lo leí en su momento, ahora he vuelto a leer un mago de Terramar, que me ha gustado mucho, pero reconozco que trabajo más la parte de la ciencia
1: ficción. Comenta, eh, comenta Sara que hace tiempo vio una miniserie de televisión sobre Terramar también.
3: Sí, sí, puede ser porque Terramar al, tuvo muchísimo, al... muchísimo éxito. La fantasía siempre es mucho más comercial y se vende mucho más que en la ciencia ficción. Por eso yo me interesa más hablar de la ciencia ficción. Con todos mis respetos a Terramar, que de verdad es una maravilla. Y también se ve la evolución que sufre, que bueno, que sufre, perdón, que, que, que vive ella. A, a meter más personajes femeninos.
2: Vale, no sé cuánto de alto. Sí, eh, vale, más. perfecto. Eh, eh, quería preguntar, la rueda celeste, que sí. es una de las últimas publicaciones que ha habido aquí en España, eh, eh, lo he leído y es verdad que me costó, o sea, dentro de para ser Úrsula me costó bastante entrar. Entonces, eh, está fuera de cualquier ciclo, entiendo, de ciencia ficción, pero sí que estaría dentro de de lo que sería la ciencia ficción de ¿no?
3: Sí, la rueda celeste fue que ella ahí se puso en plan experimental, por eso he hecho esa referencia a que hay un momento a partir de los años 60 en que escriben de una manera más literaria. Entonces ella dijo, me gusta Philip K. Dick. ¿puedo escribir una novela al estilo de Philip K. Dick? Voy a escribir una novela al estilo de Philip K. Dick. Y le salió la rueda celeste que, sin embargo, curiosamente, tiene algunos elementos como, por ejemplo... La Rueda Celeste digamos que es un señor que sueña y las cosas que sueña se realizan, pero hay otro que quiere aprovecharse en un momento determinado, quiere aprovecharse de eso para construir un mundo mejor. Entonces ese punto es muy importante porque ella va metiendo en su novela cosas para hacernos pensar, ojo, si queremos hacer una utopía, como a nosotras nosotros nos parece que pudiera ser mejor, pero impuesta no va a salir bien. Y en La Rueda Celeste hay ese planteamiento, lo que pasa es que es una novela un poco atípica en ella, Incluso en sus, porque ella tiene unas estructuras en verdad, muy repetidas, o sea, eh, que es siempre un viajero viajera que llega a un mundo, lo recorre, hay un viaje que lo pasan fatal, eh, se confronta pero ese se sale totalmente, se sale de ciclos y, y bueno, pues era una experimentación es una obra interesante pero de las que más puede costar leer de ella
1: Bueno, está aquí habiendo un pequeño debate en el en el chat, dicen, bueno comentaban a partir de lo que de la miniserie de Terramar y decían que bueno Terramar a full en, en Miyazaki y luego comentan que Avatar es una copia del de, nombre del mundo es bosque y, y bueno, luego ya venía una, una pregunta de Yolanda que decía, en la Vinia se sitúa en el pasado, una obra que me ha parecido estupenda. ¿Hay más obras en las que se centra en el pasado?
3: Vale, lo de Avatar sí si es cierto, eso, perdón, no, no lo recordaba yo, porque es verdad que digamos que se basa eh, o, o tiene una clara influencia del nombre del Mundo Es Bosque, pero no reconocida. El nombre del Mundo Es Bosque es una gran novela. Yo Avatar sí si la he visto. Y bueno, pues me gustó, pero vamos, no tiene nada que ver. Luego, es verdad que yo tengo más problema con lo audiovisual, por ejemplo, lo veo peor, en, y, y los subtítulos, el de los mundos de Úrsula Caleguín, lo tengo que ver muy, a poco a po muy poco a poco, porque el inglés no lo domino y los subtítulos lo veo mal. Pero la sí, en lo que sería el ciclo de Orsinia, que es... Uno de los menos conocidos, porque lo que más se conoce de ella es los um, El Terramar, el ciclo de Terramar de lo maravilloso de mag la magia, el ciclo del cumen, y luego, bueno, sobre todo esto, los ensayos, por ejemplo. Pero Lavinia iría, no es lo mismo que Malafrena, pero la novela Malafrena, que es así que está descatalogada y luego tiene unos cuentos de ah, países imaginarios en, en una colección de cuentos, porque también tiene colecciones de cuentos y era una gran cuentista, también aparece, digamos, está más situado en el siglo XIX, en un mmm, país imaginario de Europa Central. Entonces sí que hay referencia, porque como tiene tantos cuentos, los cuentos hay que meterlos a veces en ciclos y otras veces no, o sea, esto exigiría un trabajo muchísimo más largo para leerse toda su obra. Pero sí, efectivamente tiene algo más, que sería la, lo de Orsinia, Malafrena y Países Imaginarios. Y cuentos puede tener algunos por ahí.
1: No sé, ¿alguna cosa por aquí más? Sí, pasáis el micro, por fa um,
4: Hola. Um, yo de, um, pregunta, o oh, perdón, la pregunta era, como has dicho que también escribió algo de poesía, sí. y que no sé si eso, si también la has podido leer, y no sé si era pues si era poesía social, si era poesía más intimista, más, o sea si sabes como qué temática tenía cuando o qué temáticas tocaba cuando escribía poesía.
3: No lo he podido leer, vamos, de hecho eh, yo pensaba que no estaba traducido al castellano y descubrí mirando al hacer la, la, la sesión que, que había un libro en nórdica, entonces lo compré el otro día y según lo compré lo dije allí no lo, no lo he abierto porque me imagino que puede ser un poco más intimista, pero no lo sé realmente. Pero vamos, está en nórdica y ha salido... Este, este año porque ya digo que no había sido traducido sí que me intenté leer el, el libro es que no consigo recordar el título el de Lao Tse está por ahí en
1: la parte del, del
3: sí ahí hay uno que es el, una traducción que hace del el Tao Te Ching gracias Gracias. bueno, yo lo he intentado, de verdad lo he intentado pero eh, yo lo leo ah, pues, y, y empieza que si el cambio, que si no el cambio digo, quiero que lo voy a dejar y voy a seguir leyendo la ciencia ficción social ya lo retomaré porque también es verdad que eh, he empezado a leer, me he pegado un atracón de novelas de de Leguín, que algunas había leído pero ya se me habían olvidado, claro y entonces no he leído tampoco la poesía ya digo, lo intenté con el Tao Tequín y bueno, pues creo que es interesante porque a ella le influyó mucho, era taoísta y además eso se aprecia en su obra pero la lectura directa yo es que soy muy poco espiritual reconozco que
1: comentan por aquí por el chat que, que también, que si Harry Potter y Terramar eh, también tendrían copias eh, o malas copias, ¿no? Y, y comenta Marina que creo que Úrsula eh, se, se pronunció, se proclamó sobre Harry Potter en, en algún momento y no para bien
3: A ver, lo de la escuela de magia aparece en un mago de Terramar, ya claramente Y eso desde luego mmm, fue como abrir una puerta no solo a Rowling sino a muchos otros como Rofus y Porque ya lo de la escuela de magia es como un clásico Claro, yo me he leído un libro de Harry Potter porque yo he procurado leer un poco de todo antes de criticarlo y no he visto la he visto las películas pero a trozos. Entonces yo sé que hay gente muy fan de Harry Potter Oye, a mí me parece bien, ¿eh? Que yo no que cada una, cual lea es lo que quiera. A mí Harry Potter no me gusta, pero un mago de Terramar con Un mago de Terramar me pasó una cosa muy curiosa yo me las había leído la trilogía entera hace, hace muchos años pero ahora me ha dado tiempo a leer Un mago de Terramar y cuando lo leí dije, qué buena novela porque además como ella no es nada maniquea o sea, el cuestionamiento del bien y el mal es fundamental en su obra y es fundamental para encarar las utopías entonces digo, esta historia cuando Un mago de Terramar, cuando la lees de joven dices, esto es algo que te puede pasar en la vida. Es como una advertencia, pero cuando la lees de mayor dices, esto es algo que ya me ha pasado. O sea, el tema de la sombra, lo ves, dices, esto es algo que ya me ha pasado. No creo que haya muchas personas a las que no les ha pasado lo que le pasa al protagonista en la historia. Y es muy atípica, es que... porque claro, es no solamente es un mago que hace magia y que sea una escuela de magia, no, es todo un viaje de conocimiento y, un... y una concepción del bien y del mal totalmente distinta no tiene nada que ver con Harry Potter
1: no sé si hay aquí alguna, alguna cuestión más pues venga y luego voy leyendo algún comentario que va pasando por el chat eh,
2: perdón por sí. es que sobre el tema de un mago de tierra más es verdad que, bueno, que yo soy un poco hater, dicho así a lo moderno de Rothbus, precisamente porque me parece que copia mucho sí. a Leguín, justo en el tema de la palabra como elemento mágico. Entonces, eh, sí te quería preguntar hasta qué punto el nivel lingüístico en Leguin es importante para la ciencia ficción, porque en la parte de fantasía se nota mucho. Pero en la ciencia ficción, más allá de la mano izquierda de la oscuridad, que sí que a pesar de que bueno, fue criticada por todo el tema de emplear el masculino y todo eso, hasta qué punto esa, ese componente, teniendo una novela que se llama El nombre del mundo es bosque, es importante.
3: Eh, ¿La repercusión quieres decir?
2: Eh, sí, o sea, ¿cuánto trabajo eh, a nivel lingüístico eh, podemos entender en un O sea, cuidado en la palabra... Eh, o el elemento de la palabra en su obra de ciencia ficción
3: a mí me parece que es una autora que escribe muy bien está en un momento de la ciencia ficción en que como ya he dicho a partir de los años 60 en Estados Unidos en que se procura trabajar también lo literario es una autora para mí todo lo que he leído de ella no hay nada que pueda decir que no me ha gustado nada hay cosas que me han gustado más que otras pero tiene profundidad de contenido y de estilo, a mí me parece muy buena. De hecho, es que se la reconoce ya como una de las grandes autoras, autores de la literatura estadounidense. Entonces, ella lo trabajaba mucho, eh, lo que era el estilo. y Es un, un, también una autora que hay que eh, reconocer. Por, por su calidad literaria aparte de su contenido y la parte psicológica hoy tiene una parte social pero también una parte psicológica de desarrollo de personajes lo que no tiene es mucha ya digo las estructuras son muy repetidas todas realmente pero y luego tiene un ritmo por ejemplo tiene un ritmo más lento y más reflexivo de lo que se acostumbra ahora a leer entonces al principio cuesta un poco entrar en la historia porque se demora pero como autora a mí me parece excelente, me parece buenísima. Y luego ella tiene muy claro, esto para ir adelantando, lo que es la capacidad que tiene la ciencia ficción y la fantasía como de plantear alternativas a la realidad que conocemos. Y ahí entra lo utópico. De la misma manera que puede, la ciencia ficción puede ser crítica y distópica, puede plantear alternativas. Y ella eso lo tiene tan claro que es lo que hace con sus obras. No sé si os he dado demasiada información de datos, eh, pero bueno, era un poco para situarla y también para, para aprovechar que hay otras, o sea, por pues lo que os he dicho antes, que había otras autoras también en Estados Unidos.
1: Comentaban cuando eh, se estaba tratando la cuestión de la poesía, dice Marina que en El eterno regreso a casa hay bastante poesía. Y luego Delfina que comenta que hay un, un libro que se llama En busca de mi elegía, que es de, de poesía también.
3: Ese es el de Nórdica. Es Ese es el de Nórdica, el que ha salido este año. Y el Eterno Regreso a casa es una novela experimental fuera de sus ciclos. Yo esa no la he leído porque además esa está descatalogada. Entonces, habría que tener el libro antiguo o conseguirlo, y luego yo otro problema que tengo es que tengo que tener una versión digital para poder leerlo. Pero eso es una novela también más experimental. Y claro, una cosa que tiene Úrsula Caleguín es que tiene prácticamente de todo. O sea, también tiene hasta discursos que dio. O sea, es una muy amplia.
1: A ver, ¿qué ¿sí aquí? No sé si por aquí hay alguna cuestión más.
3: Y luego otra cosa es que, por ejemplo, frente a la literatura realista o incluso la literatura histórica, claro, bueno, la ciencia ficción y la fantasía hay que construirlas de otra manera, de otra manera imaginativa, con una coherencia interna también, claro, no vale solamente que tú te inventes, tiene que ser coherente internamente. Pero la... frente a la novela histórica o a la novela realista, para mí la ciencia ficción y también la fantasía, que la fantasía sería más tipo fábula. Pero bueno, una y otra, ciencia, ficción y fantasía, son simbólicas. Tiene una ventaja y es un poco la diferencia entre el arte abstracto y el arte realista. Si tú escribes un cuento, una novela o te pones a hablar de Cuba, Venezuela, Argentina, Miley, eh, Israel, Palestina, lavapiés, te salen mucho más, o sea, la. L la captación la recepción del público o el debate te va a salir mucho más condicionado por los sesgos y los prejuicios que hay de antemano sobre esos temas, mientras que si tú lo haces lo sitúas en otro planeta, en otro mundo o en un ámbito fabuloso como es el de lo maravilloso puedes ver los temas y los elementos como puede ser el colonialismo mmm, o el racismo o el machismo, o el sexismo, o la transfobia, más, más en abstracto, pero sin esos sesgos, que nos condicionan mucho, porque nos vamos a poner a discutir rápidamente sobre los temas concretos y nuestros sesgos propios. Y eso es algo que tiene muy claro Le Guin y tienen muy claro escritoras y escritores de ciencia ficción, ¿no? El sacarlo y llevarlo a otro mundo para que se vea el problema en sí. Por ejemplo, el nombre del mundo es Bosque. Puede considerarse una crítica a la guerra de Vietnam, sí, pero no solo. Claro, cualquier buena novela, <coughs> aunque fuera sobre la guerra de Vietnam, valdría para cualquier otro caso. Pero si tú lo sitúas en ese planeta, te vale para la guerra de Vietnam, te vale para la aniquilación de, los, de las culturas y de las vidas nativas de América, cuando llegaron los colonizadores blancos, que eso es una otra cosa recurrente en su obra, por la influencia de sus padres, como ya dije, pero te lo puedes ver mejor. No, no estás. Ella misma lo dice, que la realidad a veces nos pasa por encima como una apisonadora, que, que la novela histórica está más sujeta a que tú conozcas ese país, mientras que ahí está más en abstracto. Esa es otra de las ventajas que tiene.
1: Eh, bueno, Yolanda comenta que te da las gracias por la presentación, que ha estado muy bien. Además, contamos con el texto, con la bibliografía básica, que nos ha situado a alguien en un contexto histórico de una forma abierta y de largo alcance. Muchas gracias. Eh, lo ponía en el chat digo por, por leerlo también. Y había una pregunta de Carmen. Sí. Así que adelante, Carmen.
5: Eh, bueno, más que una pregunta, era un, como un comentario sobre el tema del debate sobre entre... La historia de las historias de Terramar y, y Harry Potter. Que bueno, yo no he, no he seguido mucho Harry Potter, he visto alguna película, algún trozo de película y tal, pero no me parece que tenga mucha, mucha coincidencia. Más bien, Harry Potter es, es una historia centrada en la magia, digo yo, y en la competición por la magia, por mucho que que haya buenos y malos, y Un mago de Terramar, que sí que lo he leído varias veces, es más, la magia es más bien un, un vehículo que, que para, 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 para el viaje personal que propone la autora, creo yo, que es un viaje muy interesante desde el primer libro. No he leído los cuentos de, de los últimos años, he leído los cuatro primeros libros solo, pero me parece que no tiene que no tiene tanta relación, ¿no? que es muy importante el viaje personal del, del, del mago y la, y la magia es más bien un vehículo para, para ese viaje. Y luego, no sé, tengo muy mala conexión, no sé si comentabais antes algo sobre el, el, el día antes de la revolución, que me lo he perdido.
3: Ah, simplemente comentaba que el día antes de... No sé si se oye, si, se oye bien. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, el día antes de la revolución y quienes se marchen de Homelas han aparecido como libros ilustrados en la editorial nórdica. Son los dos muy recomendables porque el día antes de la revolución está protagonizada por Odo, que es, digamos, una de las lideresas de la revolución de los desposeídos. Ya es una mujer mayor y enferma. Y entonces basarlo en un personaje que ya está, bueno, prácticamente para morir, claro. Es una cosa inter es interesante, ¿no? Esa visión de, de Leguín sobre, sobre esta mujer. Y quienes se marchan de homelas es una, un, libro, una, un relato, una narración, vamos a decir, magnífica, eh, que, que habla, claro, es un mundo que utópico pero que se sostiene con que hay alguien que está sufriendo entonces ahí podemos hacernos muchos planteamientos por ejemplo israel es una democracia se si ve que israel es una democracia israel es una gran democracia israel es una democracia pero claro es una democracia mientras a su alrededor no, no hay democracia o sea podemos hacernos esos paralelismos esos dos uh -huh, sí. o sea, en nórdica están muy bien
5: Sí, yo coincido. El, el día antes de la revolución lo he leído, lo tengo, y coincido en que es, una, es un, un relato muy, pequeño, muy, muy corto, pero muy interesante. Es como una vuelta hacia adentro del personaje y, y también es muy recomendable, Sí estoy de acuerdo. Gracias.
3: Claro, y luego también es la sensación que tienes de vulnerabilidad a partir de una edad y cuando tienes ya problemas de salud. Eso yo con eso me identifico y está muy bien reflejado. Uh
5: -huh. Sí, muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Carmen. No sé si hay alguna cuestión más por aquí. Sí, pues eh, le pasáis el micro aquí a Sonia. Muchas gracias. Hola,
4: sobre esto me comentaba de los que se marchan de Homera, el documental que nos habéis pasado para ver de la es muy impresionante porque en algún momento ya las la hablas de Israel y de, sí. y de esto, sobre todo que se basa en el sufrimiento de un niño que está encerrado, sí. ¿no? en algún sitio, y eh, en algún momento eh, hay, aparece un curso en el documental y hay tres chavales que después de la lectura, podrán pues oye, tú qué harías en una situación así, ¿no? Y pues algunos se marchan, algunos yo voy a ayudar al niño, ¿no? Pero hay un chaval que a mí me impresionó mucho al ver el documental ayer, que dice, pues bueno, me... Yo seguiría mi vida, me parece bien, o sea, eh, que el niño sufra, pero yo mantengo mi nivel de vida, ¿sabes? Eh, o sea, sí que me impresionó mucho decirlo, cuando ampliamente, tan, a veces no lo decimos, pero realmente mantenemos nuestra vida y el sufrimiento está ahí, ¿sabes?
3: Claro, otro tema que, que es muy recurrente en Leguín, muy mucho, mucho, es el choque de culturas de un mundo bastante desarrollado como es los planetas del ecumen que ya pueden hacer viajes a la, casi a la velocidad de la luz eh, y que eh, los planetas en su universo vienen de un planeta originario que es Hain, Hain que por eso se llama también el ciclo del ecumen o de Hainish. y entonces llegan a planetas que están muy poco desarrollados, incluso a, a preindustriales, incluso prefeudales, no hay feudalismo, o sea, viven casi en la edad de los metales, entonces ahí está, los que llegan que son enviados del Ocumen no pueden intervenir, pero eh, ahí está la, el... Ahí salvamos a, la, salvamos a las culturas y civilizaciones que consideramos menos desarrolladas o inferiores. Y la propuesta de Leguín es muy clara, que es que no puedes ir a salvar a nadie porque la fastidia es totalmente, o sea, es muy perjudicial. Y eso sí se puede aplicar mucho a nuestro mundo, al tema colonial y al tema sobre todo de la salvación. Y vuelvo un poco al tema de Israel-Palestina y, y al tema de otros países. Es que dice, es que claro, somos una democracia y además estos son unos salvajes. O sea, habría incluso que salvarlos porque son unos salvajes. Entonces, la idea de, lo, de la civilización primitiva, a veces brutal, aparece mucho, mucho en ella. Y también es importante a la hora de abarcar la utopía, ¿no? O sea, la utopía... No, no se puede imponer y además si hay confrontación de culturas tú no puedes tratar de imponer la, el desarrollo ni siquiera ni siquiera imponer la libertad en Cuatro caminos hacia el perdón que son cuatro narraciones largas hay una última, es un libro porque luego están los libros de relatos que juntan relatos porque es una gran cuentista o sea, aparte de sus novelas es una gran cuentista y narradora de novelas cortas. Hay uno que es La liberación de una mujer. Que ese, ese, ese libro es de Cuatro caminos al perdón, ya digo, es, esa narración, novela corta es estremecedora, porque es un mundo esclavista donde de pronto hay una revolución, bueno, hay una revolución y hay un señor esclavista que decide liberar a todos su, todas las personas esclavas que tiene. Liberar, le dice mira, yo ya no creo en la esclavitud, os doy la libertad. Ahí está y se va. ¿Qué pasa? Que la reacción de violencia que hay, por ejemplo, dentro de, de, es, de, es, de los esclavos hombres hacia las esclavas, de violencia, de violación, de, de violencia en general, es mm, terrible. Y una de, esta, una de estas mujeres sufre violaciones, se va a la ciudad... Eh, o sea, digamos que lo que te plantea Leguín es: tú no puedes sin más pasar de una situación de esclavitud a ahí os quedáis, porque mmm, la cultura donde han vivido estas personas es de la opresión que he sufrido, es de mucha violencia. Entonces, no puedes desentenderte de ellas sin más, porque eh, el, el resultado es catastrófico. Eso es una reflexión sobre la violencia y sobre, claro, lo, lo, las consecuencias que tiene, muy interesantes para ver, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, con el tema de la población negra procedescendiente, ¿no? El, eh, bueno, pues ahora les hemos dado la libertad, pues venga, que se pongan a trabajar, que se pongan a estudiar y que, y que hagan todo como como lo, 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 la, la población blanca. Y claro, no se puede porque no se parte de lo mismo. Y toda la violencia que se ha acumulado se desata entre la, los esclavos contra las esclavas y entre ellos mismos.
1: Eh, Hago algún comentario más de los que aparecen en, en el chat. Dice, en su poesía, dice Yolanda, en su poesía publicada por Nórdica, tiene un poema en el que reflexiona sobre las artes de la vejez. Aprendo las artes de la vejez día a día, la pericia en la cojera, la sensación de paciente, impotencia, la ironía de todos los éxitos, la silenciosa, furtiva aceptación del retraso. Y lo quería poner como, como texto. Y decía Yolanda que le parece un buen reconocimiento de la vivencia de la vulnerabilidad humana que con la edad aumenta. Eh, pregunta vea que la reflexión sobre la violencia, ¿de qué obra es?
3: Esa obra que he dicho, esa narración que he dicho, es dentro de, del libro Cuatro caminos hacia el perdón, que es una obra posterior a todas estas de, de, de las que estamos hablando. Eh, es, son cuatro narraciones juntas. La última último narración, es que no es un relato, es como una novela corta. Es la liberación de una mujer pero está en cuatro caminos hacia el perdón. Y es de el, la esclavitud, O sea, un mundo es en concreto, es después de, de la libertad de los esclavos y todo el problema que hay, claro. Se podría aplicar a África, se podría aplicar a muchos países, ¿no? O sea, que es, bueno, eso, lo, mira a estos salvajes cómo se comportan y encima de que les hemos dado la libertad. Pero claro, es que no es cuestión de te doy la libertad y si ahí te quedas. Está muy, muy bien eso. Ese lo he leído hace poco y está muy bien.
1: No ¿Hay alguna cuestión más que queréis comentar?
3: Os encontraréis también que hablan de ella como que escribe literatura, ficción especulativa, que es una manera fina de llamarle a la ciencia ficción, que es verdad que es especulativa, porque hay otra ciencia ficción que es más de aventuras y no es especulativa, pero a veces es un modo de evitar decir ciencia ficción, pero bueno, simplemente...
1: Muy bien, pues yo creo que lo vamos a ver aquí, que ya son menos cuarto. Viendo? Y No, es el aire acondicionado. No. Cuando llega una temperatura excesiva, se, se enciende. Así que, nada, pues muchas gracias y nos vemos ya la semana que viene. Y muchas gracias a Lola. No, gracias.
3: Gracias a bien, gracias. A ver que me ha venido muy bien para releer, y... aunque la verdad... <risa> Es que, es, eh, claro, hubiera necesitado mucho más tiempo, tipo un año, para leerme
1: <risa> Hay que avisar con y, un año de anticipación, por poco.
3: hecho, seguir leyéndola y leyendo alguna, alguna de los libros porque es, es un poco complicado pillar todo lo, todos los datos, ¿eh?
0: Disculpa, una... Sí. Muchas,
1: muchas gracias.
0: Sí. Por eso, una última cuestión que le había puesto ahí en el chat, sí. que el... Eh, no me queda muy claro el mineral que tienen de intercambio entre anarres y urras eh, cada vez que cada semana que van a recoger el, el material. No sé qué material es, por eso era mi duda eh, sobre los datos y eso al poder leer los desposeídos. No me queda claro qué es el intercambio que hacen entre urras y anarres habitualmente, por sí. si sabía
3: no, yo eso no, no, eso lo tendría que mirar. En el no lo recuerdo. He leído hace poco eh, los dispositivos, pero eso en concreto no lo, no lo recuerdo. Que tampoco,
1: que tampoco. La de trivial. No sé si alguien lo, lo sabe, o se acuerda. Sí. Pues ya tenemos deberes para la próxima sesión. <risa> vale. Bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias, eh.
1: Hasta la próxima.
0: Chao.